0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst maar even het weer. Ja, het is een beetje raar weer vandaag. Het is grijs. Het is warm, 22, 23 graden. Uh, ja, en dat zou vanavond dan allemaal plotseling... Uh, omgezet gaan worden in hevige regenbuien en lage temperaturen en wind. En nou ja, eh, het kan verkeren. De ene dag eh, storm en regen en eh, dan zoals vandaag, ja, gewoon... Het is een beetje benauwd buiten, drukkend weer, eh, geen zon. En dan vannacht, eh, vanavond vannacht, opeens lagere temperaturen en... Ja, dan uh, tot en met vrijdagmorgen heel veel regenweer. Maar goed, uh, het hoort bij het Israëlische winterweer, zullen we maar zeggen. En uh, ja, de grond heeft even het water tot zich kunnen nemen. En er kan nu weer nieuw water bij, dus zo werkt dat dan. Ja, en dan gisteravond, u heeft het op joods.nl kunnen volgen en lezen. En als u dat niet gedaan heeft, neem een kijkje, want er staan ook een aantal video's. De gijzeling en schietpartij in een koosjere supermarkt in New Jersey. In Jersey City. Wie had dat kunnen denken in Amerika? Maar ja, eigenlijk verrast het me helemaal niet. Het zat er een tijdje aan te komen. Als je alle berichten van de laatste tijd een beetje volgt... dan uh, ja, wat er in Brooklyn gebeurt. In andere plaatsen in Amerika waar synagoges worden besmeurd... en, en mensen worden uitgescholden. En in Brooklyn waar chassidische joden worden aangevallen. En dat is niet af en toe, dat bijna dagelijks. Ja, dan wordt Amerika eh, niet anders als Europa, wat helaas. Het is niet anders. Ik eh, kan er niets anders van maken, want dat hele gebeuren gisteravond in eh, New Jersey, in Jersey City dus, eh, het gebeurde volgens wat nu bekend is dat een... Eh, politieofficier uh, twee mannen aansprak omdat hij een controle voor illegaal wapengebruik uitvoerde. Die schoten hem neer. Hij raakte gewond. Hij kon hulp inroepen. Onderweg naar het ziekenhuis overleed hij. En de twee dazers uh, zochten van alle winkels precies de kosere supermarkt uit. Zoals de burgemeester zei van Jersey City, uh, ja, wij gaan ervan uit dat ze dat met moed wil deden. En uh, in de winkel werden twee mensen doodgeschoten, de vrouw van de eigenaar en een bezoeker. Een derde wist gewond via de achterdeur de zaak uit te komen. Later vond men nog een lijk daar, plus de twee uh, daders die door de agenten naar urenlange heen en weer beschietingen uiteindelijk dood werden geschoten. Ja, zijn er toch uh, vier onschuldigen gisteravond vermoord. Door, uh, ja, door wie? Ik weet het niet, maar ik denk zomaar, ik zou niet verbaasd zijn als het echt uh, antisemieten zijn. Uh, ja, uh, eerst waren er gisteravond allerlei wisselende berichten, er zou een gijzeling zijn. Dat was ook eigenlijk een gijze gijzeling. En pas toen de, de, uh, de speciale agenten uit New York kwamen, en dat ligt aan de overkant, want de rivier de Hudson loopt tussendoor. Ja, toen, eh, toen kwamen de speciale agenten die dus uiteindelijk na urenlange beschietingen een eind aan, eraan konden maken en de daders doodschoten. Maar het is toch niet normaal. Het gebeurt in Europa. Het gebeurt nu in Amerika. Eh, Joden zijn nergens meer veilig. En dat geeft te denken. Eh, Daar mag iedereen zich best zorgen om te om maken. Of je nou Joods bent of niet Joods. Dat betekent namelijk dat een minderheidsgroep, want we zijn maar met nou, ruim 14 miljoen Joden in de wereld. Wat stelt dat voor? Eh, ja, een minderheidsgroep is dus weer het doelwit van eh, antisemieten, van racisten. Eh, krijgen van alles de schuld wat er in de wereld verkeerd gaat. Eh, ja, het, het is een, een, een glijdende schaal, zullen we maar zeggen. Ik kan, er, ik kan er ook niets anders van maken en ik zie dat heel somber in. Ik ben bang dat het alleen maar erger gaat worden. En dat we binnenkort nog meer van dit soort daden zullen zien. Ik hoop dat ik ongelijk heb, dat hoop ik en dat meen ik serieus. Maar zoals het nu wereldwijd het antisemitisme steeds meer grotere vormen aanneemt. En dat antisemitische uitspraken gewoon mogen worden gedaan, ja dan zeg ik. Uh, sorry, uh, er, is, er klopt iets niet. En ook in Nederland, want de Partij van de Dieren gaat het nog maar eens een keer proberen... om het kozer slachten tot een einde te brengen. Nou zijn er al uh, verstrekkende maatregelen genomen... om het uh, lijden van de dieren zo klein mogelijk te houden. En eigenlijk, het is bewezen dat door de halsnede een dier binnen... 1-2 seconden overlijdt. Uh, dit is een 3000 jaar oude praktijk. En daar is het hele Joodse geloof op gebaseerd. En het Partij van de Dieren heeft het al een keer verloren. Uh, er zijn zelfs rechtszaken geweest. En om het dan nog meer weer een keer te gaan doen... ...dan zeg ik ja, dan uh, wil je niets anders... ...als het leven van Joden in Nederland nog moeilijker te maken... En dan kunt u wel zeggen, ja, maar het is toch zo makkelijk om gewoon vlees te eten? Nee, als je, eh, zeg maar, traditioneel Joods bent, dan wil je koosig geslacht vlees hebben. En ja, dan blijft er alleen nog maar één ding over, of helemaal naar Parijs gaan, of uit Nederland weggaan. Eh, want om vegetariër te worden, doordat een aantal dieractivisten het eh, onjuist vinden wat jij doet... Uh, wij zeggen het toch ook niet, of de Joodse mensen in Nederland zeggen het toch ook niet, wij vinden het onjuist wat de partij voor de dieren doet, dus die moeten we maar eens even gaan aanpakken. Leven en laten leven, dat is mijn motto. Heb respect voor iedereen. En als je dat niet kan opbrengen, ja, dan krijg je dit soort zaken en dan krijg je ook dat antisemitisme toe gaat nemen. En dat kan niet, dat mag niet en dat moet niet. Gewoon respect voor iedereen. Als jij respect geeft aan een ander, krijg je respect terug. En zo werkt dat nou eenmaal. Ik moest dat even aan u kwijt. Want ja, het, zit me toch, uh, het zit me toch niet lekker helemaal. Uh, maar goed, laten we ons maar bezighouden met uh, ja, wat er in Israël gebeurt. Want dat zit me ook niet helemaal lekker. Alleen maar door het feit dat de huidige premier Netanyahu niet bereid is om afstand van de troon te doen is er geen regering. Uh, hij, uh, ja, hij, hij, hij wil gewoon aan de macht blijven. En niet alleen hij wil dat, ook zijn vrouw en zoon Jair, die drukken er bij hem op aan dat hij per se aan de macht moet blijven. Nou goed, we zijn dus nu zover dat over een aantal uren, middernacht vannacht, als er geen regering is, uh, er uh, op 2 maart... 2020 voor de derde keer binnen een jaar verkiezingen gaan plaatsvinden. En of Netanyahu die gaat winnen, is nog maar de vraag. Dat is echt de vraag, want alle peilingen van de laatste dagen wijzen uit dat Blauw en Wit eh, 37 Knesset krijgt en Likud 33. En als er wordt gevraagd wie prefereer je als premier, zegt 38% van de Israëli's eh, Benny Gantz. En eh, 37% zegt Netanyahu. Gevraagd wie is de schuldige aan de huidige situatie... waardoor we weer voor de derde keer verkiezingen zullen gaan krijgen... zegt 41% van de Israëli's dat Netanyahu daar schuldig aan is. En dat is niet zomaar een dingetje. Die verkiezingen kosten tientallen miljoenen euro's. Eh, dat geldt voor de derde keer... Had beter besteed kunnen worden aan openbaar vervoer, aan het steunen van de arme mensen. Dat die wat uh, een betere levensomstandigheden krijgen in plaats van het weg te gooien in onnodige verkiezingen. Ja, ik zeg onnodige verkiezingen, want het is voor iedereen duidelijk in Israël dat als er een andere partijleider bij de Likud is, we binnen 24 uur een uh, werkbare eenheidsregering hebben tussen Likud en blauw en wit. Uh, ...gewoon doordat dan een ander de leider is die uh, geen strafblad uh, heeft of krijgt, laat ik het zo zeggen... ...die niet aangeklaagd is, die zich niet het komende jaar elke dag bezig moet houden met juridische zaken... ...in plaats van uh, 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 voor Israël te werken. Ja, dat gaat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. En dit is onnodig en dat is duur. En het was, uh, ja, het is jammer dat het zo gebeurt, want... Sinds december, ik zeg het nog maar een keer, jaar december 2018, heeft Israël geen regering, een demissionaire regering, waardoor er geen enkel besluit kan worden genomen. En dan Lieberman, die zegt, ja, alles wat ik wilde, alle ministersposten, je kan je niet indenken welke ministerspost, maar ga er maar vanuit als ik je zeg, elke ministerspost die we wilden, konden we krijgen, als we maar in de rechtse coalitie van Netanjahu kwamen. Hij zegt, maar het is vanaf het begin af aan duidelijk, ik ga niet in een regering met de orthodoxe partijen, en ik wil alleen in een regering waar Likud en Blauw en Wit de dienst uitmaken. Ja, eh, als dat eh, niet kan, hij blijft op zijn standpunt staan. Dat vind ik ergens wel goed van hem. Hij eh, wijkt er niet vanaf. En uh, hij geeft dus beide, Netanjahu en Gans, de schuld... omdat ze beide hun ego niet willen laten vallen. Uh, waarbij hij een tikje meer naar Netanjahu kijkt... als schuldige dan naar Benny Gans natuurlijk. Hij heeft nog een laatste poging gedaan. Hij heeft nog een laatste oproep gedaan. Maar dat is allemaal tegen Dovermans horen. Want Gans zegt, ja, oké, okay, uh, Lieberman, ik wil wel. Maar dan een andere uh, partijleider... Uh, bij goed en dan hebben we de zaak zo geregeld. Ja, uh, dat gaat hem dus niet worden, denk ik. Want er zou echt een wonder moeten gebeuren in de komende uh, negen uur hier... die we nog hebben te gaan voordat het uh, middernacht is. De Knesset is al zover dat ze vanavond om half tien uh, het besluit zullen gaan nemen... om op 2 maart verkiezingen te houden. Dan ligt dat ook maar vast voordat de Knesset ontbonden wordt. Ze moeten daar vier keer over stemmen. Dat gaat dan gebeuren. En dan, ja, dan gaat het hele circus weer van voren af aan beginnen. En ja, geloof mij, zoals het er nu uitziet, zal er weinig of niets veranderen. En krijgen we eh, op 2 maart dezelfde padstelling. En dan gisteren in Milaan iets heel bijzonders. Al eh, een week of zes wordt een 89-jarige... Italiaans-Joodse vrouw, holocaust-overlevende. Als kind heeft ze in Auschwitz gezeten. En ze is ook nog senator voor het leven, Liliane Segre. Die wordt bedreigd. En waarom wordt ze bedreigd? Uh, ze wordt bedreigd omdat ze een voorstel had gedaan... Uh, in, de, uh, in het Italiaanse parlement. Om uh, antisemitisme zwaarder te straffen. En... Uh, haat niet meer toe te staan. Nou, dat wordt dus niet gepikt. Onder andere meneer Berlusconi pikte dat niet. En ze krijgt gemiddeld 200 bedreigingen per dag. Staat nu onder zware politiebewaking. En gisteravond hebben zo'n kleine duizend burgemeesters uit heel Italië... die zijn naar Milaan gekomen om steun te betuigen aan haar. En uh, dat, uh, daarbij ook pleitend dat ze het met haar eens zijn... Dat er acties moeten komen tegen racisme, discriminatie, antisemitisme en online haat. Zij zegt zelf, ik heb haat gekend. Ik weet wat het betekent om afgewezen te worden door de maatschappij. Waarvan ik altijd dacht dat ik daarbij hoorde, zegt ze. Want als kind werd ik naar Auschwitz vervoerd. Ik heb het gelukkig overleefd. Maar ja, als ik nu weer meemaak dat ik weer... Uh, uh, ...worden bedreigd, dat ik onder politiebewaking sta. Dat is geen leven. Maar het geeft hoop, zei ze tegen de burgemeesters. Het geeft hoop als ik in jullie ogen kijk, in de ogen van bijna duizend burgemeesters. Het geeft hoop als ik in de ogen van schoolgaande kinderen kijk... ...en er vertel wat haat met mensen kan doen. Laten we de haat overlaten aan de anonieme mensen op die toetsenborden... Zei ze tegen de duizend, bijna duizend burgemeesters. Eh, president Driftlin, u kunt het ook op joods.nl lezen, heeft haar vorige maand ook uitgenodigd naar Israël te komen voor een bezoek. Hij heeft haar steun betuigd. Ook Yat Vashem eh, veroordeelde afgelopen zondag nog de bedreigingen aan eh, Liliane Segre. En eh, die zeggen: het is onaanvaardbaar dat haten, vreemdelingen, haat en vreemdelingenhaat nog steeds plaats hebben in onze. Eh, Maatschappij en maatschappij die toch van de holocaust moet hebben geleerd. En eh, ze zeiden daarbij dat eh, senato segre eh, levende getuigen zijn van de gruwelen die mogelijk zijn wanneer antisemitisme ongecontroleerd blijft. Nou en daar ben ik het dus volledig mee eens, want ja ook dit is weer, blijkt dus ook in Italië, gewoon haat, haat, haat. Laten we het over iets leukers hebben joods.nl hebben we een artikel neergezet over het filmfestival wat van start gaat in Jeruzalem. Het Joods filmfestival waar 60 eh, films met een Joods onderwerp worden vertoond. We hebben in dat artikel een aantal video's, een aantal trailers gezet. Eh, een vier, vijftal of zestal zelfs. Eh, zodat u eh, ja, toch een aantal minuten even een indruk krijgt van wat een Joods filmfestival nu inhoudt. Het gaat... Eh, ja, het heeft gewoon. Het is een heel gevarieerd programma. En ik zou zeggen, leest u het zelf gewoon even. Uh, en kijk even de trailers. Het zijn zes prachtige trailers. En dan. Er is weer een nieuwe Israëlische recycling technology. En die brengt wereldwijd toch wel een revolutie uh, uh, teweeg. En die uh, uh, technology. Die komt uit een kibbutz, kiboot Zeelim. En die heeft gewoon de oplossing voor het omzetten van ongestorteerd huishoudelijk afval. in een duurzaam, biobased, klimaatpositief. thermoplastisch materiaal. dat kan worden gebruikt voor commerciële en industriële producten. in plaats van bijvoorbeeld petroleum als basis van kunststoffen te gebruiken. Uh, zij noemen het zelf het meest klimaatpositieve materiaal ter wereld. Nou, als je het uh, artikel leest, en, uh, ja, dan begrijp je ook waarom dit eigenlijk het ei van Columbus is. Want uh, ja, de, als je toch die afval kan omzetten in een biomateriaal waar weer plastic of kunststof uh, spullen van gemaakt kunnen worden. Ja, nou, dat is toch het ei van Columbus. Ik vind van wel. En dan een ander Israëlisch bedrijf, die komt met generatoren voor elektriciteit. Dan zullen ze zeggen, ja, maar die zijn er toch al? Ja, natuurlijk zijn die er. Maar deze werken op een brandstofcel. Hé, hey, nou praten we over iets anders. Want dat betekent dat je geen dieselolie meer nodig hebt. Het is gewoon een brandstofcel die... Uh, uh, ja, hij wordt ook in de ruimte gebruikt. Uh, in, in raketten, in het space station... Uh, en uh, ja, twee uh, vrienden uit de, Is de Israëlische luchtmacht, die ontmoeten elkaar in 2010. En de ene had dit idee en dat zijn ze gaan uitwerken. En uh, ja, dat hebben ze nu omgezet in een bedrijf en dat werkt. Ze hebben al opdrachten binnen. Uh, en uh, dan kunnen dus gewoon... Uh, uh, generatoren, dieselgeneratoren, kunnen gewoon op de schroothoop. En kan men schone generatoren gebruiken. Er zijn al uh, generatoren verkocht aan klanten in 13 landen. Men heeft nu ook een kantoor in Amerika, het gaat heel snel. Uh, lees het artikel en uh, ja, dan begrijpt u een beetje hoe een Israëlisch bedrijf toch, ik wil niet zeggen de wereld gaat redden, maar toch zijn grote steentje bijdraagt. Aan het oplossen van de klimaatvervuiling. Er zit ook een video bij met uitleg. Dus uh, al uw vragen worden beantwoord. En dan, ja, we hebben natuurlijk uh, al een tijdje Rob Fransman als vaste columnist op uh, joods.nl. En ja, Rob is een echte Joodse Amsterdammer. En die heeft nu uh, een column geschreven. Hij staat op joods.nl. Uh, onder de tekst Joosje heb je. En dan zullen u zeggen: wat betekent Joosje? Nou, Joosje betekent in het Jiddisch, in het Amsterdamse Jiddisch, gelijk heb je. En dit is een, uh, een uh, conversatie uh, tussen twee mensen, uh, waarbij uh, ja, gewoon allemaal Jiddische woorden worden gebruikt. We hebben de betekenis van de jiddische woorden onder het artikel gezet... zodat u uh, weet wat bijvoorbeeld uh, gazene is. Ik ga het niet verraaien. Wat magotte is. Uh, wat een shema met een mouw is. Ja, ik ga het niet verraaien. U zal toch echt het artikel moeten gaan lezen. En willen u weten wat uh, mezollem is? Ja, lees dan ook maar het artikel. Ook voor smartes. ja. Ik verraai het niet, het staat gewoon in dit artikel. En ik moet zeggen, toen Robert uh, uh, online ging zetten vanmorgen... ik heb zo vreselijk moeten lachen. Want dit is echt de typisch Joods-Amsterdamse humor. En ja, die mis je soms. Er gaat niks boven goede humor. En dit is goede humor. Geloof mij, lees het gewoon. Het is, uh, het is echt uh, ja, een goede, goede, leuke column om even ook een beetje vrolijkheid in je lijf te krijgen. En daarvoor zeg ik, lees gewoon Rob Fransman op joods.nl vandaag. Ja, dat brengt mij alweer zo'n beetje tot het einde van deze uh, podcast. Ik had hem eigenlijk met dit willen afsluiten, maar... Ja, er komt net een bericht nog binnen. Morgen zijn die verkiezingen in Engeland. En het blijkt dat een aantal Hamas-leden uh, zich... Uh, ja, uh, uh, hoe noem je dat, de sloffen uit het lijf heeft gelopen om uh, Corbyn te helpen met promotie. Ja, echt waar, je gelooft het niet, maar u kunt het op mijn timeline zien. Het stond in de Jewish Press, zojuist. Uh, ja, we zullen zien wat dat morgen gaat opbrengen, die verkiezingen. Uh, we hebben twee kwaaien en daar moet je de beste van kiezen. Uh, vult u zelf maar in wie dat dan is. Ik, ik hoop dat de Minskwaaie gaat winnen, want anders zie ik het voor de Joodse bevolking in Engeland heel, heel somber in. Ja, dan eindig ik toch weer met een sombere nood en dat had ik eigenlijk niet gewild. Ik had het een beetje vrolijk willen hebben. Eh, maar ja, de wereld is zoals die is op het ogenblik en ik kan het helaas niet veranderen. We kunnen alleen maar proberen ons steentje bij te dragen dat de wereld wat vriendelijker gaat worden en er wat leuker uit gaat zien. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag, woensdag de 11e uh, december alweer. We zitten bijna op de helft van de maand zeg. Dit gaat toch zo snel, het is niet te geloven. Maar goed, uh, morgen kom ik weer met een nieuwe podcast. Bij leven en welzijn, zeggen we dan. Uh, dus rest mij u nog uh, te zeggen, tot ziens, tot morgen.